0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Heute wieder mit mir Alicia am Mikrofon. Und ich sitze hier nicht alleine, denn ich habe zwei ganz tolle Gäste ähm, zu mir eingeladen. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb sitzen äh, hier bei mir der Jan Dirk. Hallo.
1: Hallo Alicia und hallo liebe Hörer.
0: Und äh, auch noch die Lena aus Köln. Seid ihr beide, richtig? Hallo, ja, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr und das hat auch einen bestimmten Grund, wie gesagt, dass ihr hier sitzt und zwar sprechen wir zum Thema Nachhaltigkeit und ihr seid beide aus unserem Nachhaltigkeitsteam in Köln und äh, ich finde es ganz interessant, wie unsere, wie die Idee zu dieser Folge überhaupt entstanden ist, denn äh, Jan Dirk, wir haben uns beim Sommerfest über genau dieses Thema unterhalten und jetzt sitzen wir hier ein paar Wochen später äh, zusammen und äh, ja, haben uns gedacht, wir machen mal einen Podcast dazu, richtig?
1: So schnell geht das manchmal. Vielen Dank, dass du das Thema aufgenommen hast und wir heute zusammensitzt.
0: Und bevor wir jetzt auch thematisch einsteigen, ähm, euch kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja noch nicht. Wollt ihr euch denn einmal bitte vorstellen? Lena, starte doch mal.
2: Ja, hi, also ich bin Lena. Ich bin äh, seit Dezember letzten Jahres bei Werma Shandwick im Nachhaltigkeitsteam und ich studiere Ernährungsökonomie im Master hat deswegen was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil ich ja an der Landwirtschaftlichen Fakultät bin und da auch die ganzen Umweltthemen so ein bisschen drin verankert
0: sind. Und du bist seit Dezember jetzt als Werkstudentin da. Was sind denn so deine, deine Aufgabenfelder? Was machst du im Nachhaltigkeitsteam?
2: Viel Recherche, viel äh, Wettbewerber beobachten, viel Trends beobachten, also einmal den Rundumschlag, was passiert gerade so bei der
0: Nachhaltigkeit. Cool. Und Jan Dirk? Du kommst ja aus einer etwas anderen Schiene. Ich habe dich ja damals noch nicht unter dem äh, Thema Nachhaltigkeit verordnet, sondern du warst vorher kreativ, sage ich mal, richtig? Willst du mal erzählen, äh, was so dein Werdegang war äh, und dich einmal bitte vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm, und ja, das stimmt in Teilen. Wobei mich das Thema Nachhaltigkeit auch eigentlich boah, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang verfolgt habe. Ich habe äh, schon im Studium vor vielen Jahrhunderten das Thema ähm, zum Beispiel Umweltökonomie ähm, gelernt, bei einem unglaublich engagierten Professor, der schon, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass es so ein Jahr mal gab, 1994 wirklich eigentlich fast ins Wein gekommen ist, wenn er so über äh, bestimmte ökonomische Problematiken wie, die wir bis heute diskutieren, dass man für Umweltverschmutzung beispielsweise auch ökonomisch sagen. Ähm, haften müsste, nachgedacht hat. Also verfolgt mich schon extrem lange. In der Tat war meine berufliche Karriere in der meisten Zeit ähm, mit, äh, von Kreation äh, geprägt. Also ich bin sozusagen gelernter Kreativdirektor, habe das auch in drei verschiedenen Agenturen ähm, gemacht. Ähm, das war auch ein Teil meiner Aufgabe bei Weber Schentwick, hier eine Kreation aufzubauen. Ich habe eigentlich ganz viele Jobs bei Weber Schendwig gemacht, alle zwei, drei Jahre ungefähr einen anderen, habe auch die Strategieabteilung bei Weber Schendwig aufgebaut, habe das Thema digitales Marketing mal ähm, vorangetrieben, habe dann irgendwann festgestellt, dass wir für digitales Marketing und für Kreation sowas wie ein Studio bräuchten, aber ein Studio bei Weber Schendwig aufgebaut, also dass wir auch Grafik- und Videothemen beispielsweise anbieten können und habe dann irgendwann immer mehr auch über so ein Thema wie strategische Beratung, ein bisschen wie das auch manchmal Unternehmensberater machen, nachgedacht und habe das mal probiert. Und in dem Zusammenhang ist aufgefallen, dass Nachhaltigkeit tatsächlich eines der zentralen Themen ist, die Unternehmen gerade strategisch umtreiben. Ich hatte schon relativ viel sozusagen operativ auch mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun, auch so aus Kreation und Strategie. Ganz lange für ein Espresso beispielsweise schon an Nachhaltigkeitsfragen gearbeitet oder habe mal für den Klimagipfel in Paris sogar die Website des Klimasekretariats der Vereinten Nationen umdesignen dürfen etc. Das heißt, es gab immer sehr viel inhaltliche Bezugspunkte. Und dann habe ich mal ähm, sozusagen einen, äh, alle, alle Facetten, die man so gesehen hat, zusammengenommen. Und wir haben gesagt, wir bauen jetzt ein dezidiertes Angebot bei weber WeberSchendwig zum Thema Nachhaltigkeit auf. Das haben wir vor ungefähr zweieinhalb Jahren begonnen und haben ein tolles Team, tolle Kunden, tolle Mitarbeiter, grandiose Werkstudenten, wie beispielsweise die Lena. Und äh, sind so in den letzten zehn Jahren, jetzt in den letzten drei Jahren, auf so ein Team von zehn ähm, äh, Damen, äh, hauptsächlich und eben mir gewachsen. Ja, und, und ready to rock and rumble, wo die nächsten Themen herkommen. Unser Bauchgefühl, aber da soll es ja vielleicht heute auch ein bisschen gehen, Alicia ist. Das Thema Nachhaltigkeit und Healthcare könnte so eines sein, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr darüber reden sollten. Danke also nochmal für die Einladung.
0: Und genau darüber reden wir nämlich heute, weil ähm, wir haben ganz, ganz viele Schnittstellen, glaube ich, auch an der Stelle, wenn man sich dann mal auch näher mit dem Thema befasst. Weil du hast jetzt schon öfter betont, es ist ein Thema, was uns schon lange branchenübergreifend beschäftigt. Und mittlerweile gibt es da ja auch einige Regularien, dass man eigentlich gar nicht mehr daran äh, vorbeigehen kann. Also als Unternehmen muss man eben sich auch aus bestimmten Gründen mit dem Thema befassen, sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation und eben auch aus der strategischen Sicht. Und genau darüber sprechen wir, weil ich finde, es ist nicht, also es ist... Überall steht, es ist ein Zukunftsthema, aber ich muss sagen, es ist eigentlich ein Thema, was schon komplett 100 Prozent da ist. Bevor wir in die Healthcare abtauchen zu dem Thema, würde ich, glaube ich, erstmal kurz die Basics besprechen wollen mit euch. Was versteht man denn genau unter dem Begriff Nachhaltigkeit?
1: Ist in der Tat auch ein echt alter Begriff, mindestens 200 Jahre alt und ist wie wahrscheinlich der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin weiß, in der Forstwirtschaft entstanden. Das heißt, in einer Zeit, als wir schon mal echte Probleme im deutschen Wald hatten, weil ähm, äh, die Bäume für äh, das Bauen von Häusern draufgegangen waren, hat man sich in, der, äh, in den Forstdirektionen überlegt, wie beschreiben wir denn, dass wir so vielleicht auch Pflanzen, äh, wie man das damals formuliert hat, dass die Nachkommenschaft wenigstens ebenso viel Vorteil daraus ziehen kann, als sich die jetzt lebende Generation zueignet. Ähm, was ein herrlicher Gedanke ist für sozusagen, einen Einsatz von Ressourcen, der ähm, auch so gedacht ist, dass er eben nicht nur für uns gilt. So, übertragen auf beispielsweise ähm, die Welt der Wirtschaft oder die Welt der Volkswirtschaft, vielleicht etwas genereller, haben wir beispielsweise in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum eines ganz eindrücklichen Berichtes, der bis heute allen, die in dem äh, Feld zu tun haben, noch als Leitstern gilt. Das war eine Gruppe rund um einen Mathematiker namens Dennis Meadows, die 1972 The Limits of Growth, die Grenzen des Wachstums, an, äh, sozusagen als... als Relativ einfache Nutzungsaufgabe, wieder mit Blick auf die Ressourcen der Erde, damit die planetaren Grenzen sozusagen formuliert haben. Wir können der Erde beispielsweise ähm, nur einen bestimmten Anteil an Rohstoffen entnehmen, beziehungsweise auch nur ähm, bestimmte Emissionen wieder zurückgeben und ansonsten reden wir über Kapazitätsgrenzen. Das ist dann in ein Programm gemündet, was wir eben heute in diesem Nachhaltigkeitsdreiklang als Triple Bottom Line bezeichnen, die ökonomische, die ökologische und die soziale Dimension der Nachhaltigkeit, was seit 1987 in Form der sogenannten Brundlandkommission auch äh, Common Sense zum Beispiel der Vereinten Nationen sind. Jena, Vereinten Nationen. Das ist ein
2: Buzzword für mich. Ja, die Vereinten Nationen ist natürlich ein Buzzword. Die haben nämlich die Sustainable Development Goals entwickelt. Das sind insgesamt 17 Ziele, die wir ja. haben, um ja, unsere Welt einfach bis 2030 nachhaltiger zu gestalten. Und da haben wir auch einige Ziele, die halt ganz direkt an die Healthcare auch anknüpfen. Also ich glaube, am Eindrücklichsten hier ist da das Ziel Nummer drei. Das besagt ähm, nämlich, dass wir eine gesunde ähm, Zukunft für alle kreieren müssen. Und ansonsten haben wir aber auch andere Ziele, die halt ein bisschen indirekter ähm, für Healthcare relevant sind. Da haben wir zum Beispiel, dass wir ja, sauberes Trinkwasser für alle haben wollen, Das ist das Ziel 6. Dann Ziel Nummer 13, Climate Action. Und natürlich auch äh, das Ziel Nummer 15, dass wir alle an Land auch gesund leben können.
0: Sehr, sehr spannend. Und das ist quasi eine, also ein Ziel, wo sich natürlich auch die Wirtschaft dran orientieren muss. Und was gibt es noch für Regularien, die dann zum Beispiel von einer, aus einer gesetzlichen Ebene auch vorgegeben werden, wo sich Unternehmen, gerade auch Pharmaunternehmen, dran orientieren müssen?
1: Das ist. Wie so häufig das Thema ähm, oder der Referenzrahmen der Europäischen Union. Da hat unsere Kommissionspräsidentin, die Ursula von der Leyen, ja für sich selbst quasi zu ihrem Antritt ein bisschen in Anlehnung an amerikanische Vorbilder, den Green Deal, als sozusagen äh, die, die Überschrift über ihre siebenjährige Legislatur bis 2027 ausgerufen, unter dem, Ganz, ganz viel gerade tatsächlich auch an entweder supranationaler oder nationaler Gesetzgebung auch passiert. Vieles ist ja in den letzten Wochen über die sogenannte EU-Taxonomie für nachhaltiges Wirtschaften gesprochen worden, die unter anderem für die Finanzbranche beispielsweise Rahmenbedingungen setzt. Wir haben für eigentlich fast alle Unternehmen, kann ein bisschen präziser machen, ab 2024 für alle Unternehmen mit einer Größe, über 250 Mitarbeitern im Rahmen der sogenannten Corporate Sustainability Reporting Directive eine europäische Vorgabe wie auch Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erfolgen hat für diese Unternehmen. werden wir ein europaweit normiertes System mit eben auch entsprechenden Pflichten sehen. Wir haben dann beispielsweise auf nationalem Recht runtergebrochen Fragen wie Lieferkettengesetze, also wie wird der Gesetzgeber erwarten, dass auf vor- und nachgelagerten Stufen der Produktion und Distribution von Fair- und Gebrauchsgütern dann auch entsprechende soziale Normen oder Umweltnormen auch tatsächlich entlang der gesamten Wertschöpfung eingehalten werden? Auch diese Gesetzgebungen entstehen tatsächlich ähm, fast äh, in, in, in Monatstakten und äh, werden ganz intensiv natürlich die einzelnen Industrien und Branchen betreffen, aber natürlich ist auch ein europäisches Arzneimittelgesetz mittlerweile nicht ganz unbeeinflusst von Nachhaltigkeitsgedanken.
0: Das jetzt ganz 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 viele Punkte genannt. Also einmal habe ich rausgehört, Lieferkettengesetz, eine Wert entlang der Wertschöpfungskette. Was bedeutet das denn jetzt praktisch speziell für die Healthcare? Lena, kannst du da noch mal so ein paar Punkte nennen, wo wir eben genau das Thema finden? Ja, also
2: eigentlich findet man das in jedem Schritt. Also ähm, man muss sich ja den ganzen Prozess von ähm, der Herstellung von Arzneimitteln einfach vorstellen. Also wir beschaffen irgendwo die Rohstoffe. Wie werden sie beschafft? Wie werden die dann überhaupt ähm, zu den Produktionsstätten gebracht? Dann die Produktionsstätten, die verbrauchen Energie. Was für Energie wird da verbraucht ähm, bei der Produktion? Dann ähm, hat man halt in der Logistik ja nicht nur, wie kommen die Rohstoffe zur Produktion, sondern natürlich auch, wie kommt dann das Endprodukt zum Verbraucher. Ähm, da haben wir wieder Verbrauchswege, äh, nee, Transportwege und Treibstoffverbrauch, so rum. Ähm, ja, also wie werden die Sachen einfach transportiert? Ist der Weg kurz? Ähm, wird zentral oder dezentral transportiert? Wie kommen die Sachen zum Konsumenten und dann, wenn wir beim Konsumenten sind, ist es natürlich auch ganz wichtig, wie verwendet der Konsument die Arzneimittel? Also ist das alles, benutzt er die Salbe richtig, ähm, entsorgt der die Sachen richtig? Und bei der Entsorgung kommen wir natürlich auch zu den Chemikalien. Also ähm, aktuell findet man eigentlich in nahezu allen Fließgewässern ganzjährig Metaboliten von eben Arzneimitteln. Das ist zum größten Teil nicht dramatisch, Aber es ist halt nun mal da und äh, mit der wachsenden Weltbevölkerung wird es natürlich auch mehr. Und insgesamt ähm, ist mir einfach aufgefallen, dass man überall die Nachhaltigkeit betrachten mit, muss und nicht nur, äh, wie man halt im Alltag immer hört, so ja, wir müssen darauf achten, wie viel wir fliegen oder bei welcher Temperatur wir waschen, sondern es ähm, beginnt auch einfach schon beim, ja, beim Tabletten nehmen.
0: Ja, oder beim Benutzen von einer Salbe zum Beispiel. Genau. Ich finde das ganz spannend, vor allem. Ich glaube, da knüpft, also genau an dieser Stelle beim Endkonsumenten, da knüpft er ja unsere Arbeit an. Also einerseits, glaube ich, können wir sagen, okay, aus der strategischen Sicht, ne, dass wir ein Unternehmen beraten, aber ich glaube, die andere Perspektive ist eben auch Awareness für ein bestimmtes Thema zu machen. Habt ihr da mal ein Beispiel? Also mal praktisch, wenn wir jetzt wirklich in unsere Arbeit eintauchen, wo, wie können wir unsere Kunden bei dem Thema Nachhaltigkeit unterstützen und beraten?
1: Ich kann direkt eigentlich zwei Beispiele mal nehmen, vielleicht sogar drei, die da anknüpfen, wo Lena gerade in der Kette immer Beispiele war. Nehmen wir mal den Bereich Beratung von Unternehmen. Ein wirklich signifikantes Problem in der Gesundheitsbranche ist unserer Ansicht nach das Thema Verpackung. Und wir haben zum Beispiel mit einem Kunden schon recht lange dann die gesamte Kommunikationsstrecke begleitet, tatsächlich ja Verpackungsreduktion. Ein großes Thema sind ja Umverpackung beispielsweise, wo also eine Salbe in einem ohnehin schon gar nicht so leicht zu recyceln Behältnis, nochmal in einer Papierumverpackung aus Papp oder wie auch immer eingeschlagen ist, oft übrigens auch nur noch einen Ort für den Beipackzettel zu haben, ähm, etc. Also da haben wir ähm, ganz konkrete Kommunikationsthemen, die Recyclingfähigkeit beispielsweise der Verpackungen, die benutzt werden oder eben Verpackungsreduktion aber auch zum Beispiel Materialveränderungen im Bereich Verpackung ähm, zugunsten zum Beispiel höherer Recyclingfähigkeit. Das ist jedenfalls ja ein ganz, ganz großes Ziel vieler Dinge, die wir gerade im Bereich Nachhaltigkeit vorhaben, Zirkularität zu erzeugen, das heißt die Produkte in einem Kreislaufverständnis zu denken, wo eigentlich sozusagen in jedem Produkt auch schon eine Weiterverwertung äh, in einer nächsten Wertschöpfungsstufe eingepreist und eingedacht ist, die dann eben nicht sagen, zum Beispiel verbrannt wird, sondern äh, Rohstoff oder ähm, Verbrauchsgut für ein nächstes Produkt ist. Das wäre mal ein relativ plastisches Beispiel, wo man natürlich wieder über die Verbraucher nachdenken kann und wie recyceln wir eigentlich beispielsweise Verpackungsmüll richtig. Ähm, Verhaltensweisen haben wir schon angesprochen. Das Thema mit der Salbe, da haben wir auch für einen Kunden mal eine ganz interessante Studie durchgeführt, ob eigentlich die Deutschen beispielsweise wissen, wie sie nach dem Auftragen einer Salbe sich die Hände richtig reinigen. Und fast die Hälfte würde diesem Instinkt nachkommen, Bei den Effekt, den er gerade gesprochen hat, nämlich erstmal die Hände waschen. Das führt dann aber ja genau dazu, dass Wirkstoffe, die vielleicht da gar nicht hingehören, erstmal ins Abwasser gehören, aber auf den Klärwerken dann einiges auch an zusätzlichem Aufwand erzeugen und möglicherweise dann auch versickern, vielleicht gerade auch in der Nähe von landwirtschaftlicher Produktion wieder auftauchen, damit wieder in die Nahrungskette kommen etc. Also allesamt Effekte, die möglicherweise so nicht beabsichtigt sind. Das richtige Handeln wäre hier, zumindest jetzt aktueller Stand, mit möglichst wenig Papiertüchern, sich die Hände möglichst rückstandsfrei zu reinigen und die Papiertücher dann, Leider sozusagen dem Restmüll zu übergeben, aber hier gibt es noch keine Möglichkeit, nochmal anders zu verfahren. Das sind klassische Aufklärungsarbeiten, die die von dir beschriebene Schnittstelle zu den Konsumenten betreffen. Man muss schon sagen, in ganz vielen Branchen ist genau das, nämlich die Aktivierung von Konsumenten für nachhaltige Verhaltensweisen, eine der Schlüsselmomente. Wir können sicherlich sehr, sehr viel auf die Klimabilanz von Unternehmen selbst schielen und das tun wir auch und das ist auch Unsere Rolle, finde ich, hier auch ähm, zu erinnern und zu helfen und dann auch zu kommunizieren, wenn Transformation erfolgreich gelingt. Aber ganz viel ist am Schluss auch sozusagen in der Hand der Konsumenten, vorhandene Recycling-Systeme richtig zu nutzen. Auch nur so viel einzukaufen, wie man tatsächlich braucht. Im Bereich Lebensmittel kennen wir das längst, Stichwort Food Waste beispielsweise, um hier auch wirklich einen signifikanten Beitrag zu leisten, unsere Welt eine zukunftsfähige zu machen.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, das ist ja auch mein Charme.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja quasi auch in der Kundenberatung und ähm, ich kenne mich mit dem Thema jetzt viel, viel besser aus nach diesem Austausch mit euch, ähm, weil man erstmal sieht, wo überhaupt, und das ist eigentlich überall, das Thema Nachhaltigkeit anknüpft, was es eben auch für Möglichkeiten gibt und äh, wie wir auch im gewissen Maße äh, das Thema bei unseren Kunden auch erstmal einprägen. Gerade bei, sage ich mal, Awareness-Kampagnen, ne, wo man dann bei einer Umfrage zum Beispiel auch den Need erkennt. Ähm, Finde ich spannendes Thema, wie gesagt. Ich glaube, wir können da auch noch viel, viel äh, mehr drüber sprechen. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Beispiele und äh, auch künftig wird das, glaube ich, ein großes, großes Thema sein. Wollt ihr noch etwas hinzufügen? Weil ansonsten, glaube ich, ist das äh, eine ganz runde Sache hier, oder?
1: Nee, soweit einverstanden. Also ich glaube tatsächlich, äh, alles Weitere geht in viele Details. Äh, die Lena hat mal irgendwann so plastisch von so beispielsweise Inhalatoren erzählt oder hat uns das Thema Insulin mal angeschaut. Also es sind ganz viele Beispiele, wo man das Gefühl hat, da wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Position da in der Kommunikation, in beide Seiten auch dafür zu sorgen, dass das Verständnis für Erwartungen und auch das Verständnis dann auf der anderen Seite für notwendige Verhaltensweisen Geweckt wird und das eben idealerweise in einem möglichst intensiven Dialog von vielen Stakeholdern, wie wir das sagen würden, also auch Politikvermittler, die hier beteiligt wären oder NGOs oder möglicherweise ähm, Partner auf der Wertschöpfungskette, seien es Recyclingunternehmen oder eben äh, Rohstoffproduzenten oder Rohstoffwiederaufbereiter. Ähm, und das ist eben eine tolle Rolle für Kommunikation, dass wir. Wir nennen das manchmal Megaphones for Good. Sozusagen dieser ja tatsächlich äh, höchst notwendigen, höchst dringenden und im Sinne aller stattfindenden Transformationen, eigentlich aller Wirtschaftsbereiche, eine Stimme verleihen, aber eben auch allen Beteiligten an dem Prozess idealerweise eine Stimme verleihen. Insbesondere beispielsweise auch der Mitarbeiter in den Unternehmen, über die wir hier sprechen, die neben Konsumenten, die höhere Erwartungen haben, natürlich auch hohe Erwartungen haben. Also da ja eins dieses Podcasts, glaube ich, auch darin besteht, mit äh, Menschen ins Gespräch zu kommen, die darüber nachdenken, unserer Branche zu arbeiten, nicht gerade wenig Arbeit zu tun, äh, beispielsweise in der Gesundheitsbranche meiner Ansicht nach, dafür zu sorgen, dass wir eine Gemeinwohlökonomie vielleicht werden, die das äh, nicht nur das Wohl Einzelner, sondern eben das Wohl von uns allen ein bisschen in den Mittelpunkt stellt.
2: Ich glaube, Wichtig für die Zuhörenden ist halt auch einfach zu wissen, dass es wahnsinnig abwechslungsreich alles ist. Also das ist nicht, dass man ähm, im Bereich Nachhaltigkeit arbeitet und dann alle CO2-Moleküle zusammenzählt, sondern es gibt wirklich ganz viele Steps und ganz viel Abwechslung und ähm, das macht das Ganze halt auch so charmant und auch interessant.
0: Ja, und das macht auch der Agenturalltag aus an der Stelle. Sehr schön. Dann äh, haben wir noch unsere Outro-Frage, äh, mit der ich euch jetzt auch noch am Ende belästigen muss. Und zwar ist das thematisch ganz passend. Ähm, die Frage ist, als Nachhaltigkeitsexpertinnen, habt ihr sicherlich schon ein paar Dinge in eurem Alltag umgestellt? Welche sind das?
2: Ja, also äh, ich kann ganz platt sagen halt, Weniger Auto und Flugverkehr und ähm, zum Beispiel auch, wenn man Lebensmittel kauft, einfach darauf achten, weniger Sachen mit Umverpackung zu kaufen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das Ganze halt bewusst im Alltag integriert und äh, wie ich schon meinte, dass man ja beim Healthcare ganz viele Steps hat, wo Nachhaltigkeit anschließt, dass man das halt auch in allen Lebensbereichen hat und sich dessen halt ein bisschen bewusst ist.
0: Und bei ich
1: dir, hab, Jan, Dirk? Ich habe ganz konkret das Projekt äh, Leben ohne Auto seit ungefähr einem Jahr begonnen, was mit zwei Kindern gar nicht so leicht ist. Äh, ich komme aus dem wunderschönen Münster, das heißt, ich kenne es gar nicht anders, als Fahrrad zu fahren. Aber dann in der Verzahnung natürlich mit allen Verkehrsmitteln ist das gar nicht so leicht. Auf der anderen Seite klappt es, finde ich, wunderbar und hat ja schon mal einen Riesenhaufen Emissionen und ähm, Stahl, Alu und so weiter hoffentlich ein wenig äh, entweder vermieden oder aus der Welt gebracht. Ähm, ein zweites Thema, wo ich glaube, dass wir alle ganz simpel anfangen können oder auch anfangen müssen, ähm, uns zu vereinen, ist der Bereich Ernährung und hier speziell das Thema Fleisch. Ich glaube, das ist aber mittlerweile auch fast jedem bewusst, dass wir hier tatsächlich über bis zu 25, äh, 30 Prozent unseres eigenen CO2-Footprints das Thema Ernährung äh, gestalten können und es könnte ja auch ein Anreiz sein, hier mal drüber nachzudenken. Ich finde, was sich so in den letzten Jahren in den Supermarktregalen getan hat, schon beeindruckend, was so Fleischersatzprodukte angeht. Ich kann nicht über Unterernährung klären, äh, klagen und finde das weiterhin extrem schmackhaft, durchs Leben zu gehen und dabei nur sehr selten Fleisch zu essen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was sehr gut geht.
0: Ja, ich finde das, also ich kann euch da nur zustimmen, ähm, also ich versuche auch schon seit 2018 mich weitestgehend vegan zu ernähren, ähm, was mittlerweile auch super funktioniert. Also, Jan Dirk, du hast es gerade schon angesprochen, da passiert ja ganz, ganz viel, auch gerade auf der Lebensmittelebene, Lebensmittelbranche. Ähm, und ja, was bei mir nicht fehlen darf, ist der äh, Coffee Cup und äh, meine... 24 Bottle. Ich weiß gar nicht, wie, wie die Marke heißt, aber ich habe eine äh, Flasche von meinen äh, Geschwistern geschenkt bekommen, die ich jetzt schon seit Jahren mittrage und immer wieder benutze. Und spült. Und immer schön spülen. <lacht> genau, nee, Aber ich glaube, dass da jeder auch seinen gewissen Beitrag ähm, ja, dran, dran äh, leisten kann. Und auch äh, Thema Fast Fashion ist ja auch nochmal ein Punkt, ne, wo ähm, ich finde, dass man da auch auf jeden Fall mit Secondhand gut was reduzieren kann. Super, nee, dann vielen Dank, dass ihr da wart und mit mir über dieses spannende Thema gesprochen habt. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Rundumriss von ja, der gesamten Wertschöpfungskette quasi gesprochen. Und wenn ihr Fragen habt, auch an unsere beiden Expertinnen, dann äh, meldet euch sehr gerne entweder über unseren Instagram-Channel von Weber Schendwig oder per Mail an healthcare.espresso.weberschandwick.com. Vielen Dank.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss.
0: Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.weberschandwick.com.